0: Восемь часов девять минут, это вторник, радиостанция Эхо Москвы в Уфе, Уфимский разворот, Айдар Ахмадиев, Эльвер Зиганшин и Никит Полянин, приветствуем вас сегодня вот утром.
1: Да, сегодня прекрасное, солнечное, теплое утро в Уфе. Сонное. Сонное, вот. <соснанное> 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 А, в общем, друзья, как обычно, пожалуйста, пишите нам сообщения в мессенджерах, в WhatsApp и Telegram. Те, кто любит сообщения по старинке, тоже пишите. В общем, на номер плюс 7 927 304 10 51 подписывайтесь. Трансляция наша доступна на YouTube, там можно найти себе друзей, поговорить, обсудить какие-то темы на злобу дня. Вот там также можно оставлять свои комментарии и поддержать нас добровольным пожертвованием. Также я бы хотела, пользуясь утренним эфиром, анонсировать сегодня сегодняшний эфир «Бьем по больному». Тема будет «Ментальное здоровье». И гостем моим будет врач-психотерапевт Рустам Бодридинов. Пожалуйста, присылайте сообщение на те же номера.
0: Ну, а сегодня план таков. Обзор прессы сначала, потом мы прослушаем фрагмент вчерашнего выпуска программы «Ищем выход». Тема была такая. Итоги расследования депутатов Госсобрания Башкирии. Высокой стоимости жилищно-коммунальных услуг в республике. У нас были представители Министерства жилищно-коммунального хозяйства был директор БАШ РТС Тимофей Дубровский были правозащитники и депутат госсобрания члены той самой межфракционной группы небольшой фрагмент выступления экономиста Рустема Шаяхметова мы прослушаем. Потом интерактивная часть голосования Во второй половине нас ожидают по прямой телефонной связи со студией. Два человека. Это Данил Кашапов, активист общественного движения Дворы Наши. С ним мы поговорим о судебном деле прокуратуры против Горсовета это Уф. И вчера в эфире мы э, обозревали материалы Москвы в Уфе» на эту тему, но сегодня Данила обещал подробно рассказать о том, как общественные слушания, по мнению активистов, фальсифицируются и дополняются уже после того, как процесс голосования, так скажем, рассмотрения общественностью, там, генплана Уфы, например, он уже начался. И второй гость — Вячеслав Рябов, депутат Госсобрания Башкирии руководитель фракции ЛДПР. С ним мы поговорим о традиции проведения непубличных голосований по э, таким довольно довольно интересным законопроектом, который почему-то вносятся прямо перед пленарным заседанием. Например, вчера было подобное об увеличении количества оплачиваемых депутатов в нашем республиканском парламенте. Об этом поговорим с Вячеслав... Вячеславом Рябовым и в целом о прошедшей уже завершающейся сессии э, Курултая Башкирии. Ну а начнем мы с обзора прессы. Я, прежде чем мы приступим к чтению материалов, хотел отметить, тут много кто в интернете обратил на это внимание, наши коллеги-журналисты в том числе тоже. Айрат Дельмухаметов, которого дважды международная правозащитная группа «Мемориал» признала, хотел сказать, иностранным агентом, признала политзаключенным. А в настоящее время Айрат Дельмухаметов отбывает срок наказания сразу по нескольким уголовным статьям, его обвинили недавно в тюрьме, в заключении, в колонии. Строгого, строгого, режима. строгого режима при этом, да, его обвиняют в оправдании терроризма, там ну и так далее, в общем, в, в призывах к экстремизму ну такие вот статьи, да, Айрату Зельмухаметову вчера исполнилось 55 лет, такой юбилей, хорошая дата. Место и... для
1: празднования, так себе, прямо скажем.
0: Да, мягко говоря, так себе, конечно. А, на это обратили внимание. Вот мы тоже хотели подчеркнуть лишний раз, так скажем, вспомнить фигуру Айрата Зельмухаметова. А, ну что ж, давайте тогда приступим сейчас к чтению материалов. Эльвира, что там у вас? А,
1: давно мы здесь не говорили о шпионах, поэтому хочется отметить материал коммерсанта. Значит, в Германии по обвинению в шпионаже арестован ученый из России. В понедельник прокуратура ФРГ сообщила о задержании научного сотрудника одного из университетов Германии, гражданина России, подозреваемого в сотрудничестве с российской разведкой. А, это уроженец Уфы Ильнур Нагаев. А, в общем, он... До ареста работал на кафедре машиностроения университета в Аугсбурге. И в власти Германии подозревают россиянина в работе на российскую разведку. По их данным, с октября 2020 по июнь 2021 он не менее трех раз встречался с сотрудниками одной из спецслужб РФ. И в общем, получал на этих встречах денежные выплаты. Как вы думаете, снимут ли по этому сюжету фильм? Ой.
0: Мне кажется, это можно сделать, да. А, Но ну, подробнее вникнуть в эту историю, конечно. А, так, что интересно. Эх, Москва и Уфе. мы писали вчера материал. В мае жители Башкирии стали в несколько раз чаще искать в интернете информацию о возможности приобрести справку вакцинированного от COVID-19. А, как показывает статистика поисковика Яндекс, количество запросов, которые содержат конструкцию «купить справку о вакцинации», увеличилось более чем в 6 раз в середине мая, и там я вот, например, у себя в соцсети а, на странице выкладывал тоже пост об этом, эти графики, и там ну, прям очень видно, да, когда очень-очень yeah. очень мало запросов на протяжении нескольких месяцев. Кстати, первый такой запрос а, был в середине июля аж, или в конце июля прошлого года, uh -huh. и вот потом значит, к середине мая, 15 мая там огромный был скачок, и сейчас естественно очень много запросов, несколько сотен. А, по России, например, таких запросов было только в Яндексе 11 тысяч, это за май. И такая же история в Google Trends, поисковик Google. Там, правда, невозможно по регионам России подробную информацию получить, не по всем. Вот, например, по Башкирии там, к сожалению, не получается. Но в целом по России такая же тенденция наблюдается. Очень резкий скачок, опять же, в мае. Напомним, в минувшую пятницу глава Башкирии Хабиров ужесточил противоэпидемические правила из-за ухудшения ситуации с пандемией, как говорят власти. В частности, теперь, например, без справки о вакцинации или без справки о наличии антикологических, тел коронавирусу или э, без такого же документа о противопоказаниях коммунизации нельзя будет попасть в некоторые общественные места. Например, кстати, первый этап ограничений уже начинает действовать сегодня, с 22 июня, а с 27 числа второй этап. Там уже э, нельзя будет посещать, например, заведение общепита численностью э, посадочных мест не, э, более 50, так скажем. Да? Вчера, кстати, э, Радь Хабиров на оперативном совещании отметил, что мы все-таки решили, посовещавшись с рестораторами, рестораторами увеличить это, это количество посадочных мест, допустимо. Э, допустимых э, с 10 до 50. Вот так.
1: Ну, вы знаете, это такая история, которая в Москве уже давно, видимо, имеет место быть, и там как-то власти взялись за это дело. Я, насколько знаю, в Уфе пока с этими поддельными справками, скажем так, сертификатами никто никак особо не борется. И оно вообще давненько, потому что я спрашивала своих коллег на основном месте работы, и они мне даже стоимости называли, сколько стоит это купить. Дело вообще, мне кажется, отвратительно. Это, Во-первых, коррупцию развивает, ну и вообще, фу, такими быть. Вот. А, по поводу а, COVID, тоже. Уфа-1 посчитали, какая сумма понадобится тем, кто не хочет прививаться, но и сидеть дома не собирается. Значит, стоимость это уфа-1 ру. Стоимость ПЦР-теста в бюджетных медицинских учреждениях варьируется от 1000 до 2000 рублей в зависимости от системы. Они нашли в интернете объявление о тесте, который сделают всего за 900 рублей. Тут не ручаются за качество, понятное дело. И, значит, они берут минимальную цену 900 рублей и максимальную 2000. Полный пакет ограничений вводится с 29 июня. Это значит, что если вы хотите, не хотите делать прививку от ковида, ПЦР-тест придется делать, как Каждый, де, каждые четверо суток, с учетом того, что он будет каждый раз показывать отрицательный результат, ну, это очевидно, да, а, а, и нужно будет... А, делать сделать тестов в общем-то на 9900 рублей, а значит среднемесячная зарплата по данным Росстата в Башкирии составляет 37 37563 рубля. В общем,
0: ну я бы хотел а... закончить эту фразу. Делайте, что хотите, да, вот с такими <с деньгами.
1: Ну в общем, я хочу сказать, что 9900. Денег нет, но вы держитесь. Да, нет, я это к чему? Я к тому, что вот смотрите, если за 9900, да, за 900 рублей тест, если где-то найти и сделать. Это почти 26 процентов от заработной платы, а если за две тысячи рублей, как это много где предлагают, то это почти 59% среднемесячной заработной платы. Поэтому дешевле прививаться.
0: Ну, кстати, о прививках коммерсант пишет. Количество вакцинировавшихся в Башкирии за выходные возросло на 28 аж процентов. Мы тоже писали материал, правда, вот эти проценты не приводили. Мы сослались на данные Минздрава, связались с ведомством и нам там сказали, что если раньше в Уфе за выходные прививалось примерно 2-3 тысячи человек, то за прошедшие выходные 18 тысяч человек привилось. Очереди наблюдались. Наверняка кто активно пользуется соцсетями, видел эти бесконечные фотографии. И в некоторых, на некоторых пунктах вакцинации просто дозы заканчивались. И приходилось людям какое-то время ждать. По словам представителя Минздрава, такое действительно наблюдается. Но пытаются как-то оперативно доставить вакцину на эти пункты. Но такое якобы не везде. И только в Уфе проблемы подобные наблюдаются, а в городах и там районах, других населенных пунктах республики такого ажиотажа нет. И вот тут Искандер Махмудов в ютубе, в онлайн-чате, в смысле, пишет сообщение. Вчера сайт госуслуг стабильно выдавал ошибку при попытке записаться на прививку от ковид. Вот так, интересно. Может быть, это ажиотажем тоже как-то вызвано? Не знаю. Вот
1: ажиотажем, чего. я думаю, да.
0: Да, и а, быстренько хотел еще упомянуть, тоже материал «Эхо Москвы» в Уфе, прокуратура Башкирии начала проверку по факту пожара на мусорном полигоне под Уфой, огонь а, до сих пор, не, до обеда, так скажем, в обед еще, точнее, был не потушен, очаг находился на глубине, не знаем, что сейчас там происходит, удалось ли уже как-то потушить, будем сегодня узнавать и напишем материал, я думаю. А — что произошло? Новый Черкасс и Уфимский район, мусорный полигон, который уже в начале июня горел однажды, на запах химически жаловались уфимцы из разных районов города. Вчера, Позавчера то же самое произошло, снова этот запах, я сам его в Сипайлова, чувствовал, невозможно было утром просто открыть окно, потому что у меня вообще была изначально мысль, что а, там какая-то квартира горит соседняя, но ну, настолько был запах сильный, едкий, им просто невозможно Жители защищать. Жители
1: окрестностей тоже, кстати, думали, что вот что-то горит какой-то сосед. Дом.
0: Да, да, именно такой был запах, и сейчас прокуратура природоохранная выехала на место и проверила там, я не знаю, еще итоги, они не огласили, что стало причиной этого возгорания, кто как говорится, виноват. Ну, вы знаете, эта история уже очень долго продолжается, и до сих пор проблема не решена. Меня просто немного удивляет. Вот мы, кажется, платим сейчас дополнительно, да, за то, чтобы вывозили мусор там, перерабатывали, ну и так далее. Была какая-то мусорная реформа. Ну, что-то вот мы видим, что до сих пор мусор просто горит, и он вот на этих свалках, я смотрю на эти фотографии, горит... меня это просто удивляет, насколько там много мусора.
1: Айдар, я просто проезжаю частенько мимо этой мусорки, там мне. Родственники живут в той стране, и, в общем, это огромная свалка, там просто горы мусора и птиц. Это то, что где нужно строить какой-то перерабатывающий завод, заниматься раздельным вот этим вот сбором мусора, и это то, мне кажется, на что власти города должны немедленно обратить внимание, эта история регулярно повторяется.
0: Будем надеяться все-таки, что они обратят на это внимание, а пока предлагаю прослушать фрагмент выпуска программы «Ищем выход», который был в эфире вчера, Тему итоги расследования депутатов госсобрания высокой стоимости ЖКУ в Башкирии. Во фрагменте вы услышите реплику, монолог экономиста Рустама Шахметова. Рустам Раисович, я знаю, вы очень плотно принимали участие в этом процессе, в этом расследовании. Ваши выводы?
2: Я хочу, во-первых, сказать большое спасибо всем, кто принял участие. Первое, завышение тарифов происходит по разным причинам. Надо учитывать, что у нас очень низкая энергоэффективность самих теплоснабжающих организаций. Например, средневзвешенный расход условного топлива в Татарстане 148. У нас, допустим, если взять баш РТС, это идет порядка 156. Это по УФЕ. Также большие теплопотери. И это формирует более высокие тарифы, чем в Татарстане, на 22% ваш РТС. Второе, надо учитывать, что контроль расходов государством не контролируется. На чем основываются мои выводы. Только в прошлом году на административно управленческий персонал были увеличены затраты на 15%. Коммерческие расходы за пять лет увеличились в полтора раза. В прошлом году повышение произошло 9%. То есть, когда говорит Бордюк, что нужно обязательно повышать зарплату, у меня такое ощущение, что она больше заботится о зарплате топ-менеджмента. И действительно, допустим, когда миллионы рублей тратятся на автомобили в Москве, где не обслуживается ваш РТС, у меня возникает вопрос. А почему? Эти затраты не являются представительскими, они включаются в АУП. Там сами объемы, если взять эти машины, они фактически каждый рабочий день работают Москве. Зачем это нужно, непонятно. И вот эта бесконтрольность, особенно в учете теплопотребления. Вот когда были проверки, прокуратуры, Госкомжилнадзора, фактически во всех домах нашли нарушения в учете. У нас вот эти узлы учета не соответствуют федеральным требованиям, установленным правительством Российской Федерации. И здесь очень интересный момент, что как правило, это в пользу теплоснабжающих организаций. И естественно, получается, что вот эти узлы учета, как у нас определен в Башкире, какой-то заповедник для действия федеральных нормативных правовых актов. Вот это отсутствие контроля приводит к очень печальным результатам. И самое худшее, что нормативно-правовая база, когда мы стали смотреть, она позволяет многие делать отступления, потому что, когда мы находим, что нам теплоснабжающая организация должна сделать перерасчет, она не соглашается. И мы идем в суд. И зачастую затраты на судебные расходы выше, чем мы получаем в конечном итоге от теплоснабжающей организации. А тем более они идут зачастую 2-3 года. Естественно, это демотивирует людей. И это порождает общественные протесты. Когда группа непосредственно межфракционная исследовала эту ситуацию, она также предложила ряд моментов изменения законодательства, прежде всего внесения нормы в Кодекс по административным правонарушениям, ужесточающих ответственность также внесение поправки в правила коммерческого учета, и я не буду все перечислять, это достаточно много, но я скажу так, что мы считаем, что вот те санкции, которые существуют, они несоразмерны тем финансовым выгодам, которые получают теплоснабжающие организации. И поэтому им проще даже заплатить этот штраф и продолжать нарушать, чем выполнять требования. Вот здесь я хочу сказать, что у нас не идет работа по демонфоризации рынка. То есть можно делать, допустим, автономные котельные. Они могут быть крышные, они могут находиться в блочных характерах, то есть обслуживать несколько домов. В соответствии с этим можно прийти к ценам, которые будут где-то в 2,5 раза ниже, чем существующие сейчас цены. И что интересно, Министерство жилищно-коммунального хозяйства проводит эту программу в тех зонах, которые не обслуживает БАШ РТС. И отчитывается, и подчеркивает их экономическую эффективность и пользу для населения. Но Как только касается городов, сразу идет возражение, что пострадает экология, хотя я не знаю, каким образом. А самое главное, я считаю, это пострадают интересы теплоснабжающих организаций, которые нам поставляют тепло по завышенным ценам. Я просто хотел бы напомнить, что согласно заявлениям Дубровского на группе, он сказал, что они берут тепло по 752 рубля продают по 2198. Достаточно хороший подъем. Я считаю, что это надо обязательно посмотреть. Кроме этого, федеральное правительство настойчиво рекомендует применять расчет альтернативная котельная. То есть это не сама альтернативная котельная, а если бы эта котельная стояла и во что обходилось бы нам это тепло. Согласно калькулятору, который установлен на портале NINDZKH, то есть Минцрой, там указывается, что как минимум экономия будет 10%. Но опять-таки эти методы не используются в Башкире. Вот это самая большие проблема, которую я обозначу.
0: Это был фрагмент программы Ищем выход. Запись этого эфира про ЖКХ, очень важно и интересно. Можете прослушать на YouTube-канале Эхо Москвы в Уфе, либо на подкаст-площадках. Мы переходим к интерактивной части. У нас мало времени, поэтому быстро объявлю. Ради Хабиров вчера на оперативном совещании поставил перед правительством задачу вакцинировать до 25 июня каждого третьего служащего министерств и подведомственных организаций. То бишь чиновников, каждого третьего чиновника вакцинировать, чтобы, по словам Ради Хабирова, показать пример населению. Соответствующий вопрос вам задаем. Если действительно чиновники начнут сами массово и публично прививаться, публично это важно, побудет ли это вас больше доверять вакцине? И вот этим призывам властей вакцинироваться. Если да, это в целом внушает доверие. Их пример, если они действительно поставят вакцину, то, по идее, наверное, и я тоже это сделаю, да, или стану больше доверять иммунизации. Если вы так считаете, ваш номер телефона 262-72- 47. Если вы все равно не станете, даже если чиновники начнут массово прививаться, все равно не станете доверять вакцине и больше властям, да, касаемо пандемии, ваш номер телефона в таком случае 262-72-48.
3: Голосование. Процесс
4: пошел.
0: Если действительно чиновники начнут массово и публично прививаться, а будет ли это вас больше доверять вакцине? Да, 262-72-47, нет, 262-72-48. А я напомню, да, Владимир Путин недавно, как это, объявили, что он вакцинировался. Это было сделано не публично. Мы не видели, как ему ставили эту вакцину, мы не знаем, какую вакцину ему ставили. И других подробностей. Мы знаем просто, что он вакцинировался и потом там, кажется, была информация, что у него сколько-то там антитела образовалось, да, и все. А, и мно, по, по словам некоторых спикеров, которые в том числе у нас в эфире эхо Москвы бывают, они говорят, что это как раз не внушает особо доверия, и поэтому если бы Путин, например, привился публично, этого показали, он бы там, не знаю, э, так, рукав бы поднял, да, ему бы туда укольчик вставили, люди бы это увидели и стали бы, наверное, больше немного доверять хотя бы вот этой компании прививочной. Эль я думаю, что
1: вот если бы Владимир Владимирович публично, то тот его электорат, скажем так, как-то бы, наверное, с большей охотой пошел а, вакцинироваться, потому что это парадокс нашего общества. Мы очень любим Владимира Владимировича, при а, этом а, не доверяем некоторые, властям. Да, <любят? с> ну, в смысле, некоторые. Я, я сейчас говорю, да, про а, некоторую часть нашего российского общества.
0: Скорее, вот, мне кажется, у некоторых есть такое понимание все-таки. <с> да, вот, но если да. там Путин или кто-то из высокопоставленных чиновников привился значит наверное я могу потому что это типа безопасно Я так думают не все подчеркну результаты голосования 45 процентов слушателей считают что да это внушает доверие и они начнут больше доверять если чиновники начнут массово и публично прививаться и 55 процентов так не считают такие результаты мы уходим на новости вернемся во второй половине часа с гостями оставайтесь с нами
1: друзья мы продолжаем уфимский разворот на эхо москвы в уфе переходим ко второй части нашего эфира а сегодня гостями второй части по телефону будет Данил Кашапов, активист общественного движения «Дворы наши», и Вячеслав Рябов, депутат Госсобрания Башкирии, руководитель фракции ЛДПР. Начнем мы с Данила.
0: Да, мы начнем с Данила Кашапова. Я напомню, что он участвовал, точнее присутствовал на судебном заседании недавнем, которое прошло в Верховном суде Башкирии на тему значит, прокуратуры Башкирии против Горсовета Уфы. Уфы, да, угу. вот так, и Данил Кашапов заявил, что застройщик, юрист застройщика Инвеста, якобы советовался с представителем администрации Уфимской, которая, в свою очередь, защищала горсовет города, и Данил Кашапов с нами на связи, Данил, доброе утро
3: Да, здравствуйте доброе Давайте
0: утро. начнем с самого начала, да, в целом, вот эти нарушения градостроительного законодательства, в чем они выражаются?
3: Они выражаются в том, что они изменили проект э, изменения правил землепользования и застройки и проект изменения генерального плана во время общественных обсуждений. То есть, э, грубо говоря, вот они шли общественные обсуждения три месяца. Они, вот насколько я знаю, я был в прокуратуре, вот прям документы их видел, которые они запрашивали. Например, по участкам около парка Гафури э, общественные обсуждения шли с декабря 2019 года по конец февраля 2020 года. Так вот, изменения и вот эти э, участки около парка Гафури были внесены в середине февраля.
1: Добавлены, есть, да? Я так понимаю. Да,
3: да, да, они были добавлены в середине февраля. Получается, смотрите, общественное обсуждение шли три месяца, то есть это декабрь, январь, февраль полный, и они в конце февраля, то есть там в середине, добавляют вот эти участки. Это, знаете, вот я подумал, с чем сравним, это либо вот вот как я говорил, что вариант... Вы приходите вот в сентябре на выборы Гурсовета и Госдумы, а кто-то приходит там после вас, там ближе к вечеру, и видит, там еще третий бюллетень появился. Круто, оказывается, выборы. Оповещения об этом нету. Никто об этом не знает. Но бюллетень есть. И он действительный, и он учитывается. Либо вот то, что я слышал аргументы, тоже очень смешные аргументы в суде юристов горсовета, они вот выложили карту такую большую уфы и вот говорят, и там выделили участки, где вот будут изменения. Но теперь они как говорят, вот мы же выложили карту УФУ, и значит, это считается за всю УФУ. Но там, во-первых, голосование идет, вот город разделен на 36 планшетов, и вы можете голосовать только в рамках своего планшета. То есть вы вот живете в своем районе, в Сипаево, например, вы можете, условно, только за Сипайлова ваш голос имеет какое-то значение. То есть вы не можете там за МВД, там за ИНОРС, там, ваш голос не считается. Угу. И вот они взяли 7 планшетов, и а, вот в изначальном проекте было. А в итоге 26. И вот они сейчас ссылают, что вот была карта Уфы. Это все равно, что, вот, представьте, у нас будут, например, выборы, а, там, городского совета Уфы из Теретамака. Но они вот в оповещении всю карту республики вот так вывесят и вот выделят Уфу из Теретамак. А потом в этот же день там, они проведут выборы депутатов в Ишимбае, в Салавате. Без оповещений. Вообще без оповещений. Никто об этом знать не будет. Просто придут там нужные им люди, ну, что нужно сделать, буквально там один-два голоса, им уже достаточно будет, и все. И, на... и они потом говорят, вот это законно, легитимно, вот э, так вот, и ничего не знаем. То есть на представление прокуратуры они, ну, видите, они же не согласились с ним, поэтому сейчас идет судебное разбирательство.
1: Я знаю, что у вас активистами получено письмо от Минстроя. Что там написано в этом письме по поводу увеличения, ну, добавления участков?
3: Вот смотрите, Минстрой какую позицию выразил, и мы придерживаемся, что вот если э, кто-то хочет еще добавить в проект э, новые участки, обсудить их, то должны быть приведены новые общественные обсуждения. То есть новые. То есть если вот э, Жилстроинвест отправляет документы в середине февраля, что вот у нас два участочка давайте-ка добавим, то надо просто их отложить в сторонку, дождаться, когда закончатся эти общественные обсуждения, потом и создать новые, там вывесить проект, и проект не менять уже. Мне говорили, вот что, в Казани, например, вот мы же любим сравнивать себя с Казани, у нас общественное обсуждение проходит раз в год. Вот в эфире вот по ПЗЗ и по Генплану где-то раз в год, очень редко на самом деле. В Казани постоянно идут какие-то общественные обсуждения по ПЗЗ, по изменению Генплана, то есть там не меняют проект во время общественных обсуждений.
0: Угу. Данил, давайте так. Вчера и мы как-то говорим, мы в эфире да, эту тему затрагивали, читали материалы и задались вопросом. А как вообще вам стало известно, что эти участки были добавлены, вот эти нарушения, как, как вам удалось обнаружить?
3: Очень просто, на самом деле. На сайте Горсовета и плюс в газете «Вечерний Уфа» есть оповещение о проведении общественных обсуждений. И там есть проект, они вывешивают проект. Ты видишь проект, потом ты видишь заключение, которое отличается совершенно от проекта, а потом ты еще видишь решение Горсовета. И ты видишь, что проект, который изначально выносился, и утвержденный проект, который уже утвердил Горсовет, они кардинально отличаются. В одном семь планшетов, в другом двадцать шесть. Ну, то есть ты просто взял, да, сравнил и увидел, что, а как так, а, а что тут было? И mm -hmm. вот это и вызвало... Мы, на самом деле, вначале не могли поверить, что... Такого уровня, ну, это фальсификация, на мой взгляд, по крайней мере, вообще возможно, что вот это же совсем такое откровенное. Но, как видите, прокуратура проверяла наши доводы, если бы мы писали какое-то там, ну, не имеющие оснований к действительности, не было бы никакого судебного дела. А,
0: Данила, а все-таки о каких участках идет речь? То есть, где добавили их, и, по вашему мнению, это незаконно было сделано?
3: Ну, вот смотрите, мы конкретно разбирались со своим кейсом, и мы нашли это у себя в районе, два участка, там, вот один около парка Гуфурик, другой в лесу. Ну, там, на самом деле, довольно много их по городу, то есть это прям такая порочная практика, грубо говоря, существует у нас вот в городе. Еще хотел Айдар добавить, вот многие, наверное, слушали, ну а вот что там, какой-то ПЗЗ, геймплан, нафиг мне это надо, это не важно. я вот скажу, нет, это важно. Вот расскажу про наш прецедент в нашем районе. У нас в сентябре 2020 года проходили общественное обсуждение изменения ПЗЗ, лагерь «Чайка», вот детский лагерь «Чайка», находится он в Октябрьском районе. Там, соответственно, хотели поменять его территориальную зону зоны R1 рекреационной на зону ОД2, общественно-деловую. Что бы это могло дать? Потом бы они могли, грубо говоря, в ОД2 либо уже что-то застроить какими-то домами, либо перевести еще жильем сделать. Там, естественно, дороги к этому лагерю, какая-то ну, очень узкая, плохая дорога, соответственно, там инфраструктуры никакой нету, школы переполнена, и могли запросто уничтожить детский лагерь и застроить его. Мы все это увидели, участвовали, у нас было 200 обращений, мы написали 200 обращений, 200 голосов в рамках вот этого общественных обсуждений, и нам удалось отстоять лагерь «Чайку». То есть mm -hmm. сейчас бы могли запросто его там сносить, и там пофиг на детей, вот надо хапануть бабла, заработать денег, там застроить его чем-то.
0: Данил, а все-таки какой-то диалог с властью удается выстроить или нет? Они mm -hmm. идут на контакт?
3: Ну вот, э, пока такой, не сильный, если честно. Я вот, э, например, хотел бы, вот, пользуясь случаем, э, пригласить Валерия Николаевича Трофимова, это председатель городского совета Уфы, э, поучаствовать в передаче «Клинч» э, вот, на эхе Москвы, и вот как раз, чтобы мы с ним, потому что я же видел его ответы в прокуратуре, он лично их подписывал, то есть он абсолютно в теме. Хотел бы его позвать на передачу «Клинч», и вот как раз-таки обсудить вот эту историю изменения проекта ПЗЗ и генплана во время общественных обсуждений. К тому же я вот смотрел его ролики для праймеров «Единой России». Вот там он очень много рассуждает на тему укрепления местного самоуправления. Вот как раз-таки общественное обсуждение – это и есть вот отличный повод и пример местного самоуправления. Вот могли бы с ним вот это, это обсудить и посмотреть, как вот он предлагает их укрепить и как это соотносится, его слова, с его mm -hmm. действиями.
0: А, Данил, очень коротко, у нас меньше минуты. А, вот сейчас мы видим, что ответственность граждан да, в этом плане, она как-то растет. Но мы видим очень много очагов протестов разных в Уфе. А, там Алла Яковлева, Шашата Рустава или Конституции, там много где. А Все-таки а, вот сейчас, если кто-то запереживает, так скажем, что рядом с его домом может, могут что-то построить без его ведома, Куда нужно заходить, где отслеживать эти процессы, чтобы предупредить что-то?
3: Ну, смотрите, вообще на сайте Горсовета, это конкретно по ПЗЗ и Генплану, да, но э, поймите, что если у нас будут вот так же изменять проект во время общественных обсуждений, то, Айдар, это почти никак невозможно. Вот поймите, вы, вам пишут вот изменения ПЗЗ Дема. Вы думаете, ну Дема, Дима, вот я живу в Степаилово, меня не волнует. Они берут, там, за два дня до окончания вносят... Сипаева, там около вас скверик, кого вот все, теперь мы его застроим. И вы никак не узнаете, потому что это нет ни оповещений, ничего. Это действительно порочная практика.
0: Понятно, есть, но я... угу. судебное разбирательство, оно еще продолжается. Так что сегодня,
3: будет... сегодня будет заседание суда, я также планирую принять в нем участие.
0: Спасибо большое. С нами на связи был Данил Кашапов, активист Спасибо. общественного движения «Дворы наши». А сейчас давайте поменяем тему и свяжемся со следующим спикером. Угу. Это Вячеслав Рябов, депутат Госсобрания Башкирии, руководитель фракции ЛДПР. С ним мы поговорим вот о чем. В чем инфоповод-то? Вчера стало известно о том, что депутаты внесли законопроект об увеличении количества оплачиваемых мест парламентариев с 24 до 25. При этом, вот как коммерсант указывал, примерно средний заработок такого депутата 200 тысяч рублей в месяц. При этом, как писали журналисты у себя тоже, например, авторы этого материала коммерсанта, что у спикера это зарплата еще выше. Вячеслав Рябов с нами на связи. Доброе утро.
4: Да, доброе утро. Доброе
1: Здравствуйте, утро. Вячеслав.
0: Как подобные, закон... доброе утро. как подобные законопроекты принимаются? То есть мы а, несколько раз уже наблюдали, что вот путем телефонного опроса, или даже как это было однажды путем опроса в WhatsApp, принимаются подобные законопроекты прямо перед заседанием, которое сегодня у вас, я насколько помню, в ЗАГС-собрании состоится. А, почему такое происходит, и как это обычно бывает?
4: Ну, давайте так скажем, что регламентом это предусмотрено, но я называю это, знаете, как метод Курултая. То есть, когда необходимо принять быстрый законопроект, вот, прибегает к такому, значит, такой процедуре голосования. Вот вчера было по такому же сценарию, значит, заочным голосованием путем направления бюллетеней в адрес депутатов увеличили количество депутатов, работающих на постоянной основе, с 24 на 25 человек. Фракция, наша фракция в полном составе не поддержала данный законопроект.
0: Ну, при этом, Вячеслав, учитывая, что Единая Россия во всех загс нашей страны занимает э, большую долю мест, э, поэтому, ну, я так понимаю, вообще действия ЛДПР и КПРФ даже совместные никак бы не смогли э, какую-то повлиять, да, повли повлиять.
4: Абсолютно вы правы, никак не смогли повлиять. Учитывая, что вице-спикеры, спикеры, председатели комитетов все от партии Единая Россия. Мы сначала созыва 2018 года выступали по, значит, с такой инициативой пойти по принципу как Государственной Думы, а что всех парламентских партий были заместители, ну, представлены на всех политических партиях. Но, к сожалению, сегодня представляет только у нас от КПРФ, а От других партий, от ЛДПР, от Справедливой России, нам блокируют наши инициативы. Мы по-моему, около двух раз нас выходили с такой инициативы. Но техническое большинство не поддерживает нашу инициативу.
1: Я не совсем понимаю, вы предлагали регламент Курлта изменить и сделать публичными вот эти голосования? Я правильно понимаю? Или как... Нет, нет, нет.
4: Мы, мы, нет. мы вносили о том, чтобы вице-спикерами госсобрания были представители от всех политических партий, как угу. в Государственной Думе.
0: <связанная> это в целом логично, наверное. В целом да, логично, да. Ну и регламент тоже, я так
1: понимаю, что в регламент это все-таки изменения вносить можно? Ну,
0: э, <связанная> я... ну,
4: смотрите, здесь есть как плюсы, как и минусы, но большинство это минусов, конечно. А, вот а, по такому же методу был принят законопроект по вне... по ужесточению, по ношению масок. То есть Там утром внесли законопроект, а вечером он уже был принят по такому же способу. То есть Штрафы за отсутствие масок. Mm -hmm. Это в 2020 году. Ну то есть, ну, в основном принимаются такие законы, которые, значит, ну, не нужно выносить в публичную плоскость на обсуждение. Выстрой а... тихо. Mm -hmm. Без шума. Учитывая, очень быстро.
0: Учитывая да, такие условия, что ЛДПР, КПРФ э, и «Справедливая Россия» не могут в целом повлиять на ситуацию да, из-за «Единой России», из-за этого большинства, а, как можно другими способами, есть ли вообще такие другие альтернативные способы влиять на общественно-политические процессы?
4: Конечно, есть. Вот выборы будут 19 сентября, голосовать за ЛДПР. тогда будет... Агитация... Mm -hmm. ну, я... Нет, вы меня, спросили, как... вы меня спросили, задали вопрос. Ну то какой есть механизм? институт выборов. Единственный... Да, единственный механизм это прийти и голосовать за оппозиционные партии.
0: А все-таки Вячеслав, вот давайте так. Во-первых, верите ли вы в целом в институт выборов, потому что мы как бы слышим от разных общественных движений, в том числе, от наблюдателей, о массовых нарушениях и фальсификациях.
4: Ну вы знаете, пусть, ну как вам сказать, верю, да, верю, но учитывая, что вот сейчас приняли трехдневное голосование, будет очень сложно, очень сложно будет проследить, значит, ход избирательной кампании. Очень. Во-первых, это человеческий ресурс. Вы представляете, три дня будут члены комиссии работать на избирательных участках. Но это процесс такой, знаете, ну сложно контролируемый.
1: Ну и где ну, взять учитывая... наблюдателей-то У... на три дня независимых?
4: Вот вопрос, знаете, сложный. На самом деле, ну вы же сами видите экономическую ситуацию у нас в стране. Что происходит у нас сегодня с э, ростом цен на продукты и на стройматериалы, на коммунальные платежи и так далее. Я надеюсь, что здравый смысл все-таки победит, и наши граждане придут и проголосуют за ту партию, ну, в частности, за партию ЛДПР.
0: Хорошо, но все-таки, Вячеслав, вот вы говорите оппозиционные партии, да? При этом, опять же, по мнению разных спикеров, ЛДПР, КПРФ, они, ну, просто, как их называют, филиалы «Единой России». На самом деле, вы оппозиционная партия? Вы себя такое ощущаете? Да, ну,
4: давайте, ну, мы системная партия, мы, оппози... мы системная парламентская партия. То есть. Просто, ну, так и принято, что нас называют оппозиционной, потому что мы по многим вопросам а, выступаем против и... Критикуем, мы предлагаем всегда, понимаете, мы не то, что говорим, что это плохо, мы предлагаем сразу выход, альтернативный выход. Вот я хочу сказать, я провел анализ, да, мы внесли 56 законодательных инициатив в Государственное собрание Курултай. Ну, большин... Многие из них были приняты. Они касаются всех сфер, абсолютно.
0: Хорошо, хорошо, спасибо большое. Вячеслав Рябов был с нами на связи, депутат Госсобрания Башкирии. Но ну, вот о таких процедурах, да, когда вносятся действительно э, законопроекты перед заседанием, голосуются по WhatsApp или там по телефону. Мы множество таких примеров видели. Разные, вот как они себя называют, оппозиционные партии выступают против этого. Вот у нас слушатель как раз пишет, касательно оплачиваемых депутатов Курултая. Было бы неплохо, чтобы любые повышения их зарплаты вступали бы в силу только после следующих выборов в парламент, что логично, мне кажется. То есть это бы касалось только следующих поколений, так скажем, парламентов. И вот он обращает внимание, что действительно есть 27-я поправка Конституции США, например, которая была принята не так давно, в 90-х, насколько я помню, и как раз там она устанавливает, что закон, который изменяет размер жалования сенаторов и представителей, там, конгрессменов, да, так называемых, может вступить в силу только после выборов следующих. А здесь вот мы видим, что увеличивается количество, не знаю, Касается ли это конкретно, подобного принципа, да? Но, наверное, стоит об этом хотя бы задуматься.
1: Ну и стоимость наших депутатов как-то недешево, не они нам угу. обходятся, я хочу сказать.
0: А мы завершаем эфир программы «Уфимский разворот». Айдар Ахмадиев, эльвер Зиганшина.
1: Никита Полянин, за звукорежиссерским пультом были с вами. Оставайтесь на эхе Москвы. Хорошего дня.
0: До свидания.